0: 却说江阴被陷，民遗臣已亡了一半，只有宜兴、太湖、吴江、徽州等处，尚有抗清的名臣，致使势孤力微，眼见得要保不住了。宜兴的瑞昌王胜利，是由卢象冠拥戴，象冠谋前袭南京，密约城内同党，作为内应，释洪承畴到江南，搜出奸细，设伏城外。待相冠率兵到来，伏兵四起，把相冠的兵杀得七零八落，连瑞昌王也遭擒戮。指相冠夺路乱窜，奔投葛林王七生。相冠方到太湖，清降将吴兆胜以奉洪承畴命令，率兵种至，两下打了一仗。葛林王七生的兵舰，统被清兵火箭射入，随风燃烧。葛王等越暗逃去，通城王盛城已随了火德新君归为去了，又亡了两个明宗室，吴兆胜又进攻吴江，途中遇着吴义伏兵，杀得大败亏输，失去兵船二十艘。当贝勒伯洛自杭州北环击败徐石林于嘉兴，逐走陈吴于平湖，沿途掠地，直至吴江。欲召吴赵盛败军，与之联合，再攻吴义。吴义总道赵胜败走，不复防备。谁知清兵四面分攻，炮击火燃，将吴义军舰烧得一支不留。江南民兵至此已尽，洪承畴遂遣都统叶臣、总兵张天皇进攻徽州。顾名迁都御史金生，方招募义勇。分驻要塞，联络顾巡抚丘、祖德、直方郎中尹明星、推冠温煌、吴英基等，互为援应，并遣使通表福州。事时，唐王在福州称帝，年号龙武，皆阅金生奏读，喜不自胜，命他为右都御史，兼兵部右侍郎，总督主道兵马。今生亦感激图报，取金德。把宁国、神威破镇，怎奈人心未死，天意难违。坚守中操，行不让乎孤竹，制图归附，是更急于崖山。清兵从间到入丛山关，直趋蓟西，绕出金生背后。金生即挥兵回援，正与清兵相持，忽来了贼心贼肝的黄树，口口声声说要恢复大明。金生道：“他是故名臣子，可供患难，不易。他竟暗通清将，成夜开城放入清兵，一般遗老被杀被擒，只逃脱一个隐名姓。内中有个江天一，系金生高族弟子，同时被清兵擒住。见了成仇，说成仇是个死人，竟将崇祯帝祭成仇文朗诵起来。身虽临危。”余总快意，程仇听得面红耳赤，不禁恼羞成怒，将擒住的人一一斩弃。此时建昌抚州已被清降将金生还率兵攻克，一王朱由本、永宁王朱慈言俱窜死。长江上下游略定，捷报纷纷到京，提心吊胆的摄政王又稍稍称快，直鲁唐二王上拒这敏，不得不再行进攻。意欲遣豪格前去，是刘贼张献忠盘踞四川，人情屠略，难民流徙他处，纷纷弃玉清廷。杜尔衮遂趁着机会，命豪格为靖远大将军，不如加他绿头巾，另携平西王吴三桂等西掠四川。这敏的军事仍令伯洛前行，封他为征南大将军，协都统图来。被子屯齐，南下杭州。小子不能并续，只好先续伯洛南下事。伯洛奉命南下，人到杭州，闻鲁唐二王自相水火，不觉大喜。看官，你到这鲁唐二王何故相仇呢？唐王是书，鲁王是侄。唐王欲鲁王退就藩属，长遣是赍饷银十万两，犒劳这东军事，鲁王不纳。这想赢却被方国安截去，强盗行为何知礼义？这泯碎成仇敌。伯洛闻此消息，正好乘隙进攻。虞人来了，率兵渡钱塘江，涉江降半。东南风起，来了一支乘风鼓浪的大舰，舰首立着一位盔甲鲜明的主将，正是顾名兵部尚书张国维，特为表报。两下挥重团战，不一时，伯洛的坐船被明军击了一个大窟窿，惊使回岸，清兵一相率奔回登岸返程。国维乘胜至城下，竭力攻打，忽报方国安拥了鲁王以至东岸，国维只得退回营架，暂时休息。可巧马士英、阮大铖二人一本到果安营。国安与他臭味相投，便在鲁王面前立位保鉴，又要这两贼来送这东了。又请调国为首一乌，国为一去，清兵遂运舟载炮，大举渡江。国安不敢力拒，即携鲁王遁回绍兴。清兵渡江而进，国安大恐，马软二人遂劝他降清，且走知鲁王一线，幸亏鲁王察觉。单身走脱，至石浦，遇着固定西侯张明镇，航海东去。方国安竟率马士英成、阮大铖等赴清营投降。大成赴岛清兵进攻金华，金华城守未坚，被清兵用炮轰入，杀戮甚惨。故明大学士朱大典、何门殉节。转攻义乌，张国维抵死守御，无如势孤利弱。想溃兵虚，相持数日，渐渐支撑不住。国为之不可为，遥望江南，拜别明陵，做了绝命诗三章，投水而死，浩气千秋。清兵遂入一屋，进拔衢州，明知府五金正等皆死劫，这东已定，伯洛遂下令移师福建，眼见得唐王也保不住了。唇亡齿寒。且说唐王聚守福建，颇思振作，不似弘光帝的昏庸。宫内也没有什么嬖宠，只有王妃曾氏，知书达理，好算一位贤内助。当时长江下游的民兵，同以沦王，指杨廷麟上固守赣州，守唐王封为兵部尚书，又有顾湖广总督何腾蛟，收降李闯于众，与湖南巡抚堵应西。尚书唐王力谋恢复，唐王封藤交为定兴伯，兼东阁大学士；尹熙为兵部右侍郎，兼右佥都御史。藤交请唐王移都湖南，被郑芝龙等所阻。芝龙系海盗出身，崇祯初始投降明朝，代平海寇。明朝擢封为南安伯，他仗着拥戴功劳握了重权，挟制唐王。唐王无奈，命大学士黄道周出关募兵，维护魏晋。道周手无寸铁，只带着幕客数员，闲官跋涉，直抵婺源。天这洪承仇珍惜行踪，竟遣兵袭击中途，将他截获。那时忠诚贯日的黄道周，怎肯做承仇第二？破降不允，但从容赋诗，书绝命词与一代间。临行这一日，过东华门立住步走，向监斩官道：“此处与高皇帝陵寝相近，便是道州死地，不必他去。”监斩官连他中列，就在东华门外行刑。目下是赖雍、蔡少景、赵世超等，皆从死。唐王闻道州殉难，痛哭一场，决意冒险赴乡，自福州出发，直至延平。其实杨廷琳一前使迎驾，怎奈正芝龙走，是君民结王刘敏自愿出关拒敌。唐王行推孤礼，送他出关。他一到关前，是洪承畴遣使招降，许他侯爵。他遂假托海寇入犯，虚往被遇，拜书急行。何不叫唐王再行推孤礼？守关将士多随了之龙前去。仙侠岭二百余里，空无一人。清贝勒博洛遂自衢州出发，率兵过岭，长驱入关。方国利、马士英、阮大成三人因导入金局，未得包赏，怏怏失望，又不愿随行的意思。清兵破令速行，大成稍微迟慢，被清兵推入崖下，脑裂身死。该死久了，国安、士英。随至建宁，密意通明，被伯洛搜出四书，将二人双双斩首，好为崇祯弘光出气。伯洛记献了建宁，直指延平。唐王闻报大惊，急召左右商议。延平知府王氏和请唐王速本听州。唐王御史和护臂，是何道？臣有守城责，当御成存亡，只求圣驾无恙。臣死亦瞑目了。于是唐王急切了曾妃，并拥十余路残书，仓皇出走。是梁湘东一流人物，是何文清兵将道，一挥众出避，自己退入内署，整贯自缢。清兵入城后，复西追唐王，唐王奔至汀州，从其义多半溃散，只有顾总兵将正西，率兵来卫，方得入城守御。清前锋统令努山，月七日十底听州城下，郑熙出战不利，退回城中。忽报城西有明军数百名，数至前来。郑熙知道是倚老入位。开城相应。谁料来者都是敌兵，急忙挥众抵敌，已是不及。那时清兵蜂拥入城，霎时间已将唐王、曾飞等掳去。正西还思劫夺，可奈剑如飞蝗，不能上前；步兵多被射伤，只得遁走。清兵掳了唐王等，东渡九龙江，渡江半，忽听的一声呜咽道：“陛下已殉国，谢先去了。”清兵忙个注视，见曾飞一跃入水中，捞救无极，只落了汪汪碧水，渺渺真魂。贤哉曾氏！不愧知书达理，曾飞已死，清兵坚守玉岩，唐王屡思自尽，苦无觅死地，遂想了一个绝力的法子，沿途不食半书，连寻死也要用计，可怜可叹。计到福州，城内外已统是清兵扎住，贝勒伯洛早袭占福州了。母山迁唐王见伯洛，伯洛也不细问，另有喜别事。这唐王已搞恶数日，眼眼垂尽，世希便滴下血泪几许，长叹一声，瞑目而逝。扶唐贵三王中，还算唐王死得明白。伯洛分兵下张权朱俊，敏帝敬为亲友。郑之龙即奉表降亲，独之龙的儿子成功，前猛唐王赐姓，封为御营中军都督，受名厚恩，不肯邪二。竟约了郑洪奎、郑彩出奔海岛去气，犁牛之子心且脚，伯洛在闽休养数天，上想发兵下干。四接到洪承畴咨文，说以遣降将金声桓攻拔吉安及赣州，明守将杨廷琳投水自尽。江西郡县已次第肃清了。杨廷琳殉节事，于此处续名。伯洛遂拜本告捷。静待后命。话分两头，且说倾诉亲王豪格携平西王吴三桂发兵西行，到了陕西，市民就将孙守法、王光恩、武大定、贺真等起兵新安、汉中，进据西安。豪格令总督孟乔芳和洛辉率兵攻破西安，连下新安、汉中，孙守法等遁走，遂留被子满达等。搜陕西余孽，次与吴三桂进军四川。此时四川人民已被张献忠杀死大半。献忠自得四川后，建号大西国王，无一日不杀人民。江族亦杀人多少论功，小孩多被征食，妇女被掳，令部众轮流奸淫，并割下公族，聚成一大堆，号称连峰。缠足妇女，其听之；为府中养鳌数千，部下朝会，必纵鳌使嗅，被嗅者立斩，叫做天杀。又立出一种包皮刑，皮未包尽，其人已死，就将私刑的人包皮抵罪。伪都督张军用、王明等数十人，杀人最少，即加包皮刑，病屠全家。自古以来，无此残贼。因此，丁明交愤，常欲暗杀宪宗。宪宗闻之，不问谁何，一意屠戮，赴晋毁成都宫室，拆去城墙，自率部众出川北，欲尽杀川北守兵。伪将刘敬忠遁入陕西，到汉中欲着清兵，下马乞降，愿为向导。豪格遂令晋忠前行，补兵后随，日夕摧趱。直达四川西充县界，扎下营盘，赤前哨网探，回报县中正在西充屠城。豪格立命拔营，到了凤凰山，正值漫天大雾，小色迷蒙，遂急于山前进，视县中途径西充，挥重出城，两下相遇，被清兵冲杀过去，一阵乱劈，县中不知清兵多少，还拿着杀人的手段。左抵右挡，霎时间日光微斗，大雾渐开。县中左右四顾，手下所剩无几，连义子孙可望、刘文秀、李定国等人都不知去向。此时方着急起来，大吼一声，杀开血路往西而走。县中是杀人粗莽可知，故作者又另具一种叙法。清张惊雅不兰见县中脱逃，忙抽弓搭箭。去住县中头颅，射了过去。一声喝着，县中一翻身落马。亚布兰急纵马上前，拔刀去杀县中。清兵踊跃随上，刀斩枪戳，把这穷凶极恶的巨贼诛为肉酱，不足常川民之命。豪格遂分兵四角，既破贼营百有三十，四川略定。吴三桂忙向豪格贺喜，偏这豪格闷闷不乐。三桂问故，豪格只是不答，反低下几点泪来。三桂越加动疑，只是呆看豪格。迟了半晌，方见豪格答道：“兔死狗烹，也是常事。但我又不在此例。”三桂惊异道：“莫非公告召忌吗？”豪格叹道：“并非公告召忌，乃是色上有刀。”说至此。又复停住，三桂已是猛悟，不敢再提此事，另说拜本奏结等情。豪格道：“劳你嘱咐文稿员，办一奏折便了。”写进豪格牢骚，三桂应声退出，赤扇奏书，与豪格联衔报捷。过了一月，谕旨一下，命豪格还朝，留吴三桂镇守汉中。特简总兵李国英为四川巡抚，豪哥就把一切政务交于李国英，自携吴三桂回至汉中，复与三桂话别。临别时，握三桂的手道：“汝宜保重，咱们恐不复相见了。”断头语。三桂劝慰一番，并托豪格寄书家中，择日迁移家眷，元吉有福。豪格可怜。豪格应允，就带了本旗人马回京复命。顺治帝御殿慰劳，赐眼回抵，征夫远归，莫头一位。谁知乡亲未稳，提旗忽来，莫帝将豪格迁入宗人府，复置凌雨，说他克扣军饷，浮领兵费。豪格欲上书辩诬，偏偏被上峰阻意，好似哑子吃黄连，说不尽的苦恼。又闻得福晋博尔济警示，近日夜留驻摄政王府中，原来为此。那时羞愤交病，免不得奄奄成病，不到一月，把生龙活虎的英雄，变做了骨瘦行枯的病鬼。是时，正亲王吉尔哈朗、英亲王阿济格统分论摄政王的过失，连他兄弟多铎也有后言，帝微红，胸臆已瘁。何庸后言，不意被子屯齐，竟截告正亲王罪状，有旨革去亲王爵，降为郡王，罚银五千两。因亲王张盖午门，又犯大不敬的罪名，亦降为郡王。欲亲王把黄纱衣一洗，赠与吴三桂子英雄，复说他私馈礼物，罚银二千两。这几个豪贵勋戚，为了细故，或贬或罚。还有何人敢忤摄政王？自然人人吹牛，个个拍马。今日一本奏书，说是摄政王如何大功，以免贵拜礼；明日又上一本奏书，说是摄政王师弟如子，帝亦当视王如父。此时顺治帝不过十馀龄，万事统由摄政王主持，内事都由太后及特侍处置。这数本奏折呈入太后眼中。不由得满怀欢喜，就降下两道懿旨：一道是说摄政王勋劳无比，不应跪拜，这永远停止；一道是说叔父古称尤父，此后皇上宜尊摄政王为皇父、民族父时，从此摄政王多尔衮毫无拘忌，凡宫中神物及府库财帛，随意挪移。太后上次他进挛，黄问食物财帛，日间在宫与太后叙旧，夜间在邸与肃王福尽取乐，好算是清皇清内第一个福星了。小子曾有一时为豪格护冤云：“欲加之罪，岂无此？雷泄横施不自知，为与人修贪艳福，由来祸水出峨眉。”欲知后事如何，且待下回叙叙。南中一旅，旅扑旅兴，其弊再散而无纪，患而不群。唐汝二王以叔侄之亲，以自相水火，独不思辅车相依，唇亡齿寒，囊令戮力同心，共图兴复，则轻将虽勇，亦多属九色之徒，岂必不可敌者？乃满盘散沙，不值一扫。汝王遁。唐王福，东南已老，大半沦亡，宁不可动？若张献忠之残虐，自古寒匹。史称川中人民被杀一万万有奇，天道好生，胡不早为诸殛？而必假手于清君耶？清豪格为明主马阮，复为川民路线中。系清率中之最得人心者，乃偏令其兴起为防。不得其死，天耶人耶？地昏何处？欲问无从，读本回，令人感叹不至。